Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre as tendências eleitorais nesses últimos dias de campanha para o primeiro turno. Eu converso com o Carlos Pereira, que é professor da FGV EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas. Professor, boa noite. Boa noite, Denise. Muito bom estar aqui com você. Bom, e vamos falar sobre as tendências eleitorais e nós temos a novidade de hoje, que foi o Datafolha, que mostrou 50% para Lula dos votos válidos, só que Bolsonaro subiu um ponto, foi de 35% para 36%. A gente sabe que tem margem de erro, mas dá para fazer alguma avaliação em cima desses números e das últimas pesquisas que apontavam uma tendência de avanço de Lula, o que não foi confirmado no Datafolha, não é? Pois é, Denise, eu, o que a Datafolha revela é, é uma grande estabilidade no jogo. O, o jogo tem sido muito estável, com esses dois candidatos mantendo as suas posições e com pequeníssimas variações na margem de erro, como você destacou. É, eu diria que o jogo está completamente aberto. É, se eu tivesse que apostar, eu apostaria em 50% de chance de termos segundo turno e 50% de chance do jogo terminar no domingo. É, 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 é. Esse, esse, essa, essa indecisão, essa incerteza, sugere, vamos dizer assim, uma, uma capacidade muito grande da democracia brasileira de sempre gerar eleições muito competitivas. Não é? A, é, a, a teoria democrática sempre enfatiza que o aspecto mais importante para... É, sinalizar que uma democracia é estável e competitiva é a incerteza do resultado eleitoral ex-ante. O que parece é que esse jogo tem um favorito, mas nem sempre o favorito leva. Agora, o Datafolha mostrou também que parte desse favoritismo vem da rejeição ao presidente Bolsonaro. Pelo menos o Datafolha dá 52%, enquanto o Lula tem 39%. Exato. É uma rejeição enorme. Na realidade, é, desde a redemocratização... É a primeira vez que um incumbente, um presidente incumbente, está disputando a reeleição com um grau de rejeição tão alto. Né? Lembro que todas as vezes em que um presidente em exercício disputou a reeleição, ele venceu. É, Bolsonaro talvez seja o, o primeiro presidente a enfrentar uma situação extremamente adversa e que mesmo com as suas medidas, é, é, muitas delas assertivas esse ano, no sentido de transferir recursos para a população mais carente, é, 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 diminuir preço de combustível, é, criar uma condição mais favorável para estimular emprego, isso não foi é, 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 suficiente para reverter o processo e o que sinaliza é um, um jogo em que Lula cada vez mais é, se credencia para ser o novo presidente eleito é, nas eleições. Agora teremos um último debate né, com a participação de todos os candidatos né, e haverá uma polarização entre os dois também, como aconteceu no último debate que Lula não foi, Bolsonaro foi dos mais atacados pelos demais. Agora isso pode mudar em decisão de voto ainda ou fazer o eleitor alterar a decisão que ele já tem? Existe um, um, um contingente razoável ainda de eleitores indecisos né? e mesmo eleitores decididos ainda é, podem... É mudar de opinião, o debate é um momento especial para isso, é um momento de confronto de ideias, é um momento de exposição de vulnerabilidades, de contradições dos candidatos, de exposição é, de pontos fracos de cada um deles. Então, assim, 
A estratégia fundamental do presidente Lula, na minha opinião, será jogar para esses eleitores indecisos para tentar ver se fecha a fatura no domingo. Por outro lado, o presidente Bolsonaro vai tentar é, defender como ele puder o, o governo dele e tentar, vamos dizer assim, sinalizar as fragilidades do ex-presidente Lula, especialmente os escândalos de corrupção do seu governo e as suas condenações por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, acho que vai se dar por aí. Surpreendentemente, paradoxalmente, Denise, eu acho que vão ser os candidatos fora dessa polarização que, de certa forma, estagnou o jogo, né? não permitiu o surgimento de alternativas mais competitivas, que vão ter capacidade de apresentar mais propostas. Né? Tem sido assim, Ciro Gomes, a Simone Tebet, e, e a Soraya tem sido é, os candidatos que têm sido mais propositivos e menos, vamos dizer assim, é, 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 tido uma estratégia de jogar na retranca, como Lula e Bolsonaro têm jogado. Agora, Ciro é alvo aí da campanha pelo voto útil para tentar encerrar a eleição no primeiro turno. Ele perdeu um ponto no Datafolha, mas há uma preocupação, inclusive, com o Simone Tebet acabar saindo melhor do que ele no resultado final. É, isso é uma possibilidade real. Na realidade, em São Paulo, o Datafolha revelou que a Simone já passou o Ciro. Ela já está com nove pontos percentuais. O Ciro estagnou em seis. Né? Isso no maior colégio eleitoral brasileiro. Então, a tendência é que Simone ultrapasse o Ciro no domingo. O que será é, é uma, 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 vamos dizer assim, uma novidade no jogo. Né? Porque uma, a Simone concorrendo pela primeira vez em um partido que não tem uma tradição é, de lançar candidaturas majoritárias bem-sucedidas. Eu lembro é, que as últimas candidaturas a presidente do MDB é, foram Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, é, ou mesmo na eleição anterior com Henrique Meirelles, e os resultados foram pífios, né, abaixo de 3%. E Simone talvez consiga vencer essa barreira e se cacifar, vamos dizer assim, para o futuro como uma alternativa desse é, centro democrático que pode se forjar, independentemente de quem venha a ser o majoritário vencedor, se Lula ou Bolsonaro. É, na verdade não se conseguiu romper a polarização entre Lula e Bolsonaro, mas boa parcela do eleitorado, se visse uma chance concreta de uma terceira via, votaria nessa terceira via, não é que não houve essa aposta? Pois é, na realidade eu acho que os canais ficaram congestionados, né? as vias estão congestionadas. E tanto Lula como Bolsonaro jogaram na manutenção da polarização. Para eles interessavam a polarização. Né? É, 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 na, na realidade, o surgimento de alternativas colocava em risco tanto Lula como Bolsonaro. Então, é, eu, eu atribuo responsabilidades é, nas campanhas desses dois favoritos é, de terem criado um escudo protetor em que candidaturas alternativas não conseguiram fluir, não conseguiram ganhar musculatura, a despeito da Simone ter furado né, a bolha, de certa forma, e, 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 e mesmo que ela seja quarto lugar, eu acho que ela sai vitoriosa desse jogo. Né? Às vezes se perde uma eleição, mas se ganha na política. Eu acho que a Simone é uma vitoriosa nesse jogo, a Soraya também, era desconhecida. E o Ciro, ele, ele, ele paga o preço de uma estratégia muito difícil, né? porque o Ciro Gomes é um, 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 um candidato de esquerda, tem uma tradição de esquerda, o seu eleitorado é fundamentalmente de funcionários públicos, classe média alta, brancos, sudeste, 
e, e, e ele estava disputando justamente esses eleitores com Lula. Só que a candidatura de Lula meio que obstaculizou é, o descolamento desses eleitores da sua candidatura. E aí ele não teve outra alternativa a não ser ir para o confronto direto com Lula. E talvez hoje ele esteja pagando o preço dessa estratégia, até certo ponto, suicida do ponto de vista eleitoral. É isso, ouvimos o Carlos Pereira, que é professor da FGV, EBESP, que é a Escola Brasileira de Administração Pública, e ele que é PHD em Ciência Política. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.